0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Przy mikrofonie Karolina Oponowicz, a razem ze mną Agata Romaniuk, autorka książki Kocia Szajka, bohaterki dzisiejszego podcastu. Witaj Agata. Dzień dobry, cześć. Słyszę twój głos i od razu przypominają mi się pierwsze dni sprzed roku, pierwsze pandemiczne dni i Twoje wieczorynkowe opowieści, od których się wszystko zaczęło. Do tego na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. Będziemy rozmawiały o książce, Twojej najnowszej książce Kocia Szajka. Pogadamy o tym, co to za książka i jak ona powstała, ale tak sobie myślę, że może byśmy zaczęły od fragmentu. Przeczytasz? Dobrze. świetny pomysł.
0: Telefon na biurku Ludwika Psoty zadzwonił w momencie, w którym komisarz szykował się do zjedzenia świeżego kołacza z jagodami. Motyla noga, co za pech! Prychnął pod nosem policjant, a cukier puder osiadł mu na wąsach białym puchem. Posterunek słucham! Powiedział do słuchawki, nieco zirytowany. Nie. Łączę z burmistrzem, proszę czekać! Usłyszał, a po chwili w telefonie rozpoznał głos, który mógł należeć tylko do jednej osoby. Ludwik Psota odruchowo wciągnął brzuch wielkości piłki plażowej i stanął na baczność. Melduje się Psota! Komisarzu, z tej strony, arkulary, powiedział burmistrz Cieszyna poważnym tonem, który nie zwiastował nic dobrego. Sprawa jest pilna, chodzi o zuchwałą kradzież. Było włamanie do sklepu na głębokiej, witryna stłuczona, zniknęły wszystkie śledzie, które miały trafić na kanapki na przyjęcie w ratuszu. Rzecz wymaga natychmiastowej interwencji. Tak jest! zawołał komisarz psota i już wiedział, że może zapomnieć o spokojnym lipcowym popołudniu z ciastem i kawą. Z sąsiedniego pokoju wysunęła się ruda głowa młodszej aspirantki Walerki Koczy. Już po tonie komisarza swojego szefa zorientowała się, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Ruszamy do akcji, wysapał komisarz, zakładając czapkę. Było mu łamanie w sklepie z połem. Ukradnij wszystkie śledzie. Gotowa jesteś? Spotkamy się na miejscu. Pędź! Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Agata, cóż to za historia? To jest horror? Czy to jest powieść szpiegowska? Czy to jest jakaś kryminalna opowieść o półświadku? No
0: to jest cóż kryminalna to? historia. Oczywiście jest to historia kryminalna, mrożąca o krew w żyłach, bo jednak zuchwała kradzież śledzi. To jest w ogóle nibyle co. No, wyobraź sobie, jakbyś miała gołymi, nagimi rękami nakraść śledzi, jakoś uciekać opłotkami po nocy. No wiesz, nie widzę cię w tej roli, ale oczywiście wszystko przed tobą. Tak, rzeczywiście z taką historią mamy do, do czynienia.
1: Dramat. Dramat, emocje niezwykłe. Ale to nie jest książka dla bardzo dorosłych, prawda? Ym, nie.
0: No bardzo dorosłych nie, szczególnie, szczególnie duchem dla niedorosłych, bo metrykalnie to myślę, że mogą być również dorośli. To jest książka przeznaczona dla dzieci, takich, co to już trochę samodzielnie czytają, ale może jeszcze niekoniecznie. Jeszcze czasem mama i tata czyta im na głos, czyli pewnie takie siedmiu, 9 dziewięciolatki, które bardzo lubią właśnie historie detektywistyczne, kryminalne, lubią rozwiązywać zagadki, podążać tropem jakiejś tajemnicy. Więc to właśnie wiesz, no, w każdym wieku mo można, podejrzewam, ale, ale pewnie dobrze zacząć wcześniej.
1: Czyli to jest taka książka, którą mogą czytać rodzice, ale też tak sobie wyobrażam, że ona stanie na półce, a być może już nawet stoi, bo już staje się, jest wydrukowana, stoi na półce gdzieś tak w okolicach książek dla dzieci rozpoczynających szkołę, prawda? Tak myślę, tak. Czyli to, tak 6-8 lat... Porównałabyś tę książkę swoją do czegoś, do jakichś jakich, mm, książek, które są na rynku, tak sobie myślę, bo mnie to od razu przychodzi do głowy oczywiście ta seria o Mai i Lassem, Biuro Detektywistyczne, bo tak wydaje mi się, że to jeśli chodzi o, o taki poziom komplikacji, o długość tej historii, to, to to by było chyba trochę podobny, tak zwany target językiem handlowym, mówiąc co?
0: Jak najbardziej, tak, na pewno. Jest tak samo jak w tych książkach, w tej serii o i który zresztą mój młodszy syn, który właśnie ma dokładnie 7 lat, uwielbia. Jest zawsze historia, jest ekipa, która tę historię próbuje rozwikłać. No, w moim przypadku to nie jest para młodych detektywów, to jest cała kocia banda czy kocia szajka, która współpracuje z policją, ale schemat jest podobny. Na końcu okazuje się, kto ukradł, kto napadł, kto zabił, kto popełnił zbrodnię. Więc wszystko dobrze się kończy, jak w każdej dobrej historii. Ale rzeczywiście do czytelnicy, którzy mali czytelnicy i dużej czytelnicy, którzy się ekscytowali, czy ekscytują nadal serią o las, o las mai, pewnie kocia Szajka ma szansę, przypaść
1: im do gustu. No właśnie, albo jeszcze tam są te koty, bo tak sobie pomyślałam, że ktoś nie wiedział, wiedziałby o czym jest ta książka, mógł pomyśleć, że to jakiś poradnik dla kocistów. Albo jakaś lawstory, e, nie? Albo obyczajowa love story, kocia historia. też mogłaby być, też mogłaby być, bo ta szajka, to wiesz, różnie można to rozumieć, ale rozumiem, że te koty to tam nie przypadkowo zupełnie są w, w książce Kocia Szajka. One tam nie są na dokładkę, nie są kwiatkiem do kożucha, tylko są właściwie najważniejszymi postaciami. No, oprócz tych śledzi w pierwszym tomie. Tak,
0: i właściwie trzeba tak między nami pow powiedzieć, że cieszyńska policja to by sobie bez nich nie poradziła.
1: Znaczy jest Myślisz? komisarz,
0: jest aspirantka koczy, wielce utalentowana i zaangażowana w sprawy zawodowe, ale myślę, że bez kotów to by słabo poszło, bo jednak koty mają dojścia do takich miejsc, do których przeciętny śledczy niekoniecznie. Więc tak, więc kocia, koty z kociej szajki, wszystkie, które do niej należą, a to jest Komandos, Lola, Bracia Piksele, Poziomka, Morfeusz i Bronka, Odcieślarów, no to wszystkie te koty są po prostu 24 na 7 na tropie i, i na straży porządku w Cieszynie. Więc jak najbardziej one są kluczowe i będą się pojawiać w kolejnych częściach serii o kociej kociejszejce.
1: A skąd się te koty w ogóle wzięły w tej, w tej historii? One się, one się tam w tym Cieszynie pojawiły? Ty wiesz o nich? Usłyszałaś? Ktoś ci, ktoś ci tam z miejscowych informatorów taki dał, że tam jest taka właśnie kocia historia warta opisania? Skąd w ogóle te koty?
0: No Chciałabym teraz powiedzieć, że blady strach padł na cieszyń, jak koty gryzły połytka, ale nie było tak. Tak naprawdę ja właśnie opowiadałam te, te różne bajki na wieczorynce i któregoś dnia, ponieważ sama jestem kocistką i zawsze w tych historiach towarzyszyła mi moja kotka Laura, to pytałam dzieci o to, jak nazywają się ich koty. I żeby przesyłały zdjęcia i opisywały historię swoich kotów. I w związku z tym pojawiły się różne koty, a Lola Komandos, pojawił się Morfeusz, pojawia się Pojom, Poziomka, Piksel. Wszystkie koty, które należą do kociej szajki w tej historii, to są, mają pierwowzory wśród prawdziwych kotów, które należą do e, słuchaczy i widzów e, wieczornych bracia, Piksele są zdublowani, bo oryginalnie był jeden piksel. No ale to piksele, toś na ekranach one prawda, zawsze występują w większej gromadzie. Więc e, i wszystko to są koty adoptowane, przygarnięte, kochane, odchuchane, które już dopiero w mojej wyobraźni trafiły nie tylko do koci szajki, ale trafiły do Cieszyna. Zresztą pierwotny zamysł był przynajmniej komandosa, który jest szefem, można być hersztem tej szajki. To jednak był taki, że to będzie prawdziwa szajka. Znaczy taka skupiająca łobuzów. No taka powiedziałabym no taka banda. No ale okazało się, że koty jednak nie mają takiej całkiem rozbudniczej natury, jak komandos by sobie tego życzył.
1: No tak, komandos zdecydowanie jest rozczarowany, no ale jakoś nie poddaje się i wyciąga wnioski. No i jak masz los, ci przynosi cytryny, to zrób lemoniadę i komandos też tę te lemoniadę kocio detektywistyczną czyni i czyni ją cudnie. No ale Agata, powiedziałaś o Pani Wieczorynce, powiedziałaś o swoich internetowych bajkach, no i musimy do nich wrócić. Musimy o nich powiedzieć trochę więcej, też opowiedzieć trochę więcej o Tobie, a zapewniam słuchaczy, że do, ko do Kotów i do Cieszyna jeszcze wrócimy. Bo jesteś autorką tej wspaniałej książki, Kocia Szajka, która, o ile wiem, właśnie dzisiaj przyjechała z drukarni. To jest Twój debiut, jeśli chodzi o książki dla dzieci, prawda? Tak, tak. Ale w ogóle to nie jest twój debiut książkowy. Jesteś w ogóle autorką reportaży i między innymi wydałaś znakomicie przyjętą książkę, która też wywołała duże poruszenie w świecie reportażu. Książkę z miłości, to współczuję. Tak, książka Zgadza o Omanie. Się.
0: Zupełnie o czymś chociaż jest jakiś, tak, tak sobie myślałam, czy coś w ogóle łączy te dwie rzeczy, oprócz mojej osoby i na pewno to kotka Laura pojechała ze mną do Omanu i była pierwszym kotem, który wjechał z fanfarami do Omanu kotem europejskim i wyjechał też bezpiecznie i ona mi towarzyszyła przy pisaniu kociej szajki, natomiast rzeczywiście, no to było zupełnie co innego, to było tak, dorosłe zbiór, reportaży o sytuacji kobiet w Omanie i w ogóle o tej kulturze, więc taki zwrot jest, powiedziałabym, no, prawo na burtę i prosto, ale mam nadzieję, że nie zatonę, nie zatonę tym ruchem i że ta książka zostanie dobrze przyjęta. Ja też poza wszystkim przecież jestem mamą dwóch chłopaków, którym od zawsze opowiadam bajki. I, no i te bajki potem się tak troszeczkę rozpowszechniły. No już nie opowiadam tylko
1: Ignasiowi i Antosiowi. Nie, opowiadałaś całej Polsce w czasie pandemii wieczór w wieczór o 19.00 w wielu domach, tak jak w moim, był żelazny punkt, szczególnie tego pierwszego okresu pandemii, równo rok temu, kiedy w marcu zostaliśmy zamknięci w domach i równo o 19.00, właściwie za kilka minut 19.00 w moim domu rozlegał się taki krzyk, wieczorynka, wieczorynka, no i biegłyśmy do komputera razem z moimi kotami, moimi córkami. I słuchałyśmy tych fantastycznych bajek, które opowiadałaś na zamówienie. Najbardziej odjechane tematy pamiętasz? Ja pamiętam o wodzie, na przykład, która nie chciała płynąć. O Owocowym Królestwie. Tak,
0: gdzie, o którym rządził tyran. Wiesz co, naj, najfajniejsze były bajki dla mnie najbardziej inspirujące i trudne do opowiedzenia, kiedy dzieci rzucały takie hasła, na przykład opowiedz o ugabugalanie. No i musiałam na szybko, bo to zazwyczaj było tak, że albo te sugestie były podane na żywo, albo godzinę czy dwie przed, po prostu przyjąć ten na klatę i pomyśleć sobie, no oczywiście wszyscy wiedzą, kim jest Uga Bugalan i ja też muszę szybko się dowiedzieć. Ale było na przykład bardzo dobrze przyjęta i też szerowana przez wielu dorosłych książka o życzliwej brodzie marynarza która udziela schronienia, była bajka o, taka powiedziałabym, filozoficzna o kostce lodu, która nie chce się rozpuścić w lemoniadzie, bo przestanie istnieć. Była bajka o śpiewnym sercu profesora, który umierał. No więc tych barek było dużo i były smutne i wesołe. Ja policzyłam, ponieważ dwa dni temu dokładnie była rocznica tej wieczorniki, że ich opowiedziałam 206. 206 o, po, jak rany. nie licząc na samej wieczorynce i po krewnych, że tak powiem, czyli jak komuś tam prywatnie ktoś się zgłaszał, opowiadałam jakiemuś dziecku. Nie licząc jakiś tam, nie wiem, ileś raz opowiadam to na żywo i tak dalej. Więc, więc nawet już wiesz, yy, ciężko mi jest wszystkie spamiętać. A często to były takie właśnie sytuacje trochę nagłe, że jakaś mama czy tata pisał do mnie na przykład, że bardzo prosi o bajkę dla córki, bo córka jest strasznie smutna, bo babcia jest w szpitalu pod respiratorem na przykład. nie I wtedy serce mi pękało na milion kawałków i myślałam sobie, o ranę, trzeba opieść bajkę dla tej dziewczynki. Nie? I to była na przykład bajka o jej kocie, który chciał nauczyć się grać w hochejaj. Okay. Więc dużo mam takich też wzruszających dla mnie samej historii, związanych z tymi, z tymi dzieciakami, których ani przecież nie poznałam, często nie wiem, jak wyglądają. Zdarzało mi się takie sytuacje, że ktoś mnie gdzieś potem zaczepiał w soporcie na plaży albo gdzieś, bo te dzieci bardzo dobrze znały mnie i mój głos. Ja oczywiście nie wiedziałam, że to są one. Jedna dziewczynka, pamiętam, mi powiedziała kiedyś: Pani jest jednak na żywo strasznie stara. No i że pani wygląda gorzej niż w internecie, na co ja jej powiedziałam, a ty wyglądasz dużo lepiej niż w internecie.
1: Powiedz mi, Agata, skąd w głowie. Pani doktor socjologii, specjalistki od badań ilościowych, przedsiębiorczyni, współwłaścicielki firmy, która się zajmuje czymś bardzo skomplikowanym. Ekonomia behawioralna. I skąd w głowie? Osoby, która ma te wszystkie tytuły, dokonania i umiejętności na koncie i w menu, te wszystkie historie bajkowe.
0: Od bardzo jednej konkretnej osoby, od mojego dziadka Siasia. Który, jak byłam małą dziewczynką, to opowiadał mi po prostu wymyślone przez siebie bajki. I godzinami mogliśmy razem rozbudowywać te postaci, i się. Potem robiliśmy męczące dla całej rodziny przedstawienia teatralne, kółkiełkowe, ciągnące się przez godziny, afisze, plagę. No i mojego dziecka już od wielu, wielu lat nie ma. Ja jestem dorosłą, żeby nie być w średnim wieku kobietą. Ale Młodą, długów, wiecznie, wiecznie młodą, młodą duchem. E, no i e, jak urodzili się moi synowie, było dla mnie zupełnie oczywistą rzeczą, że ja niezależnie od tego, że będę im czytać, to po prostu będę, mi, będę im opowiadać bajki. I w naszym domu to w ogóle nie jest nic nadzwyczajnego, że siedzimy przy stole i oni mówią, opowiedz o konflikcie mlaska czy jest z siorbaczami. No i ja pff, i opowiadam tą bajkę. Wydawało mi się, szczerze mówiąc, że wszyscy, wszyscy tak robią i i potem jak zaczęłam te bajki też opowiadać o różnych sytuacjach, nie wiem, dzieciom moich znajomych, bo któreś tam stłukło kolano albo pojechaliśmy długo samochodem, to się nagle okazało, że, że dzieci to jakoś bardzo lubią. I pomyślałam, ojej, no to może to jest jakaś umiejętność jednak i może w ogóle fajnie. No i stąd się narodziła ta, ta wieczorynka, chociaż ja już wcześniej nosiłam się z myślą napisania książki dla dzieci i wtedy myślałam, że to będzie taka książka, że jest taka jedna kamienica i w tej kamienicy w różnych mieszkaniach mieszkają bardzo różni ludzie. A w każdym z tych mieszkań się dzieje coś bardzo dziwnego, że przedmioty ożywają i coś tam. Ale no nie miałam żadnego konkretnego pomysłu. No a potem się zaczęły te bajki wieczorynkowe i jesteśmy rok później. E, I ta bajka o kocie i szajce, która zresztą w oryginale sobie ostatnio odsłuchałam, to tam koty szukają skradzionego roweru. Ale bohaterowie są ci sami, więc to wyrosło bezpośrednio z tej wieczorynki i z tej pierwszej historii, no.
1: Lola i Komandos bardzo serdecznie pozdrawiają, bo mogę chyba na tym etapie zdradzić, że to są kody, które zamieszkują w moim domu. Znaczy, to ja chyba zamieszkuję ich dom. Może tak być. I służę im i gotuję im morszczuka oraz wołowinkę, bo wątróbki nie jadają. No właśnie, właśnie, tak. Także serdecznie pozdrawiają swoją panią Wieczorynkę oraz Laurę i bardzo się cieszą ze swojej sławy, no bo Komandos to, jak wiemy, były żołnierz oddziału, kocich oddziałów specjalnych. Tak, ciężko które mówimy, z wielu Ciężko, wówcach, tak, ciężko tak. właśnie. No tak, no ale przyszpadła mu w udziale taka właśnie, taka właśnie ekipa na starość, z którą robi fantastyczne rzeczy. Więc o tym, że jesteś kocistką, o tym, że potrafisz opowiadać bajki, jakby to powiedziały moje dzieci, just like that, to już wiemy. A powiedz co z tym Cieszynem? Skąd w ogóle ten cieszyń się pojawił? To jest jakiś przypadek?
0: Po prostu ja spędziłam dzieciństwo na Śląsku Cieszyńskim, znaczy urodziłam się i mieszkałam w Warszawie, ale rodzice wywozili mnie na wakacje do mojej prababki i dwóch sióstr, i na werandzie w Wiśle, właśnie niedaleko od Cieszyna, moje babka, prababki, praciotki gadały gwarą i kształciły mnie na przyzwoitą gaździnę, co na przykład oznaczało, że powinnam robić koronki na druta, znaczy na haszytełku, strasznie mi to źle szło. No i jak byłam miarek miarę grzeczna i miałam w miarę umyte kolana i kokardy mi były przypięte prosto i udało mi się nie, wiesz, nie, po prostu nic nie zbroić, to brałam, brały mnie, czy mój też dziadek, który prowadził samochód i pakował wszystkie... Te cieszyńskie kobiety do jednego Fiata 126P, zawoził nas do Cieszyna na taki spacerek, przechadzkę niedzielną. Ja pamiętam, że mm. dla mnie to było po prostu jakieś wspaniałe doświadczenie. Bo to jest w ogóle bardzo piękne miasto, ja nie wiem czy państwo wiedzą, o w ogóle takiej nienaruszonej przez wojnę strukturze, ze starymi kamienicami, z pięknym wzgórzem zamkowym, ze szlakiem magnoli, naprawdę urocze, cudowne miasto, no i z mojego dzieciństwa to jest też takie miasto nagroda. Więc jak sobie pomyślałam, że te koty powinny y, po prostu grasować po jakimś mieście, to tak niekoniecznie od razu pomyślałam sobie o, a może... Yy, na przykład, nie wiem, Lublin. No. Nie byłam nigdy w Lublinie. O, może Szczecin nie byłam niższej. No byłam, ale to pomyślałam, że to powinno być jakieś mniejsze mm, klimatyczne miasto. I tak mi się ten y, Cieszyn przypomniał z y, dzieciństwa, a potem jak tam pojechałam i zobaczyłam, że on jest jeszcze fajniejszy niż pamiętam i że ma różne zakamarki, i że ma prawdziwą studnię trzech braci i że ma taką taką ciemną lożę, taką, taką wieżę z lochem piastowską, to pomyślałam, o, oho, dobre miejsce dla takiej zgrai jak kocia Szajka.
1: I kocia ma tam raj, ma tam te swoje różne zakamarki, yy, korytarze, yy, kamienice, dachy. No, ma nawet internet w Cieszynie. Tak, yy, taki fantastyczny się... światłowód taki koci. Tam <grym
0: świetnie <grym zasięg jest taki po prostu sygnał doskonały.
1: No Nawet można się z Moskwą połączyć. Można,
0: tak. tak. Tylko trzeba można, mieć bardzo tak. wypolerowane
1: denko od puszki po sardynkach, żeby ten yy, obraz był dobrym ten Cieszyn jest fantastyczny z tymi kamienicami, a powiedz, jak Cieszyn przyjął kocią kociążajkę, bo, bo to ta historia to się nie kończy wcale na tym, że to ty wybrałaś Cieszyn i koty tam przeniosłaś, ale też zdaje się, Cieszyn się bardzo ucieszył z tego, że to tam koty rządzą.
0: Tak. Jesteśmy przed premierą, więc jeszcze fizycznie książki w Cieszynie nie ma, ale jak wczoraj czy przedwczoraj cudowna księgarnia Korneli Przyjaciela, w której zresztą moje koty popijają piankę z mleka z cappuccino dokładnie, ogłosiła, że że książka będzie, że ja przyjadę podpisać i tak dalej, to się posypało po prostu jakieś o, ogromne liczby chętnych do tego, żeby, żeby podpisać dla, taki, dla pary z dziećmi i bez dzieci, i dla kotów, i którzy mają cztery koty, i dla Oli, która rysuje, i dla Maćka, który lubi dinozaury i tak dalej. I jakoś bardzo to chyba ujęło cieszyniaków, tak spotkałam się z ogromnie życzliwym przyjęciem, właściwie i ze strony po prostu mieszkańców i ludzi, którzy mają dzieci i przedszkoli, i biblioteki i Urzędu Miasta, du dużo bardziej niż się spodziewałam, jakoś e też może dlatego, że naprawdę dużo czasu poświęciłam na to, żeby wiernie Cieszyn opisać, żeby te miejsca były prawdziwe i żeby za, było tam też trochę cieszyńskiej gwary, która się pojawia w książce, ale mam nadzieję w taki e, akceptowalny dla czytelników sposób, bo zawsze jedna bohaterka, jak jedna bohaterka mówi gwarą, to inna proci, żeby to przetłumaczyć na koci, czyli na ludzki, tak żeby, e, żeby nawet czytający rodzice nie mieli z tym problemu.
1: Mm, brzmi to super zachęcająco, a ta gwara do tego jest też taką, takim trochę ćwiczeniem lingwistycznym dla dzieciaków, ale ono oczywiście jest no, ograniczone, jeśli chodzi o zakres, ale to też są takie językowe zagwostki, myślę sobie, bardzo, bardzo przyjemne w tego typu książce.
0: I bardzo mi na tym zależało to, żeby ta książka nie była napisana takim najprostszym, możliwym, po prostu banalnym językiem, tylko żeby były tam różne słowa, które, o które dzieci będą musiały dopytać. I, I to wydaje mi się, nie wiem, ja nawet robiłam taką beta grupę testerów, kociszajki chyba pierwszego czy drugiego rozdziału i rodzice tam zgłaszali, że na przykład, nie wiem, problem jest słowo brytwanna. Ale że to fajnie, bo córka zapytała, co to jest i ja musiałam jej o tym... E, powiedzieć, albo, że nie wiem, że jest łysa glaca jakiegoś tam bohatera i też dziecko nie znało słowa glaca, więc rodzic miał szansę wytłumaczyć, więc fajnie, cieszę się, że i bardzo mi na tym zależało, żeby czytanie ubogacało nie tylko w kontekście takiej wyobraźni fabularnej, ale też po, po prostu, jeśli chodzi o bogactwo języka, o które trzeba dbać i teraz powiem to takim tonem surowej nauczycielki od najmłodszych lat.
1: A ten Cieszyn jest też nie tylko cudownie opisany przez Ciebie, ale też fantastycznie namalowany. Oh, tak. Bo o tym jeszcze nie powiedziałyśmy, że ważnym, ważną częścią tej książki są też ilustracje. Przygotowała je wrocławianka Malwina Hajduk.
0: Malwina zrobiła wspaniałą robotę i um, te ilustracje są takie nawet trochę retro, co jest wspaniałe, bo niektóre też z tych postaci są takie trochę z innej um, epoki. E, dużo takich intensywnych plam barwnych, niektóre koty nawet są niebieskie, dlaczego w sumie koty w bajce nie mogłyby być niebieskie i są takie delikatnie przeskalowane. Naprawdę myślę, że, że cieszą oko po prostu jako projekt graficzny, nawet nie sama ilustracja, też książka jest bardzo bogato ilustrowana. Nie tam, że 20 stron i jeden mały kotek w rogu, tylko on aż kipi od koloru, od obrazu, jest mapa cieszyna, więc można po niej wodzić palcem. Ja teraz przygotowałam grę miejską, która będzie też zilustrowana przez Malwinę, więc jak ktoś by pojechał do Cieszyna, to może śladami kociej szajki przejść im dzierżąc w dłoni takie specjalne karty. Teraz na moich synach będę to testować, oni, po prostu no trzeba, niepłatna praca dzieci, prawda, zawsze w rodzinie występuje, więc oni będą grali jako pierwsi
1: w tą grę, jeśli się sprawdzi, to, to dla innych dzieci. To będą dzieci... też mogły inne dzieci. Tak. Ja to oglądając te ilustracje mam takie wrażenie, jakbym wskakiwała do tego świata, to znaczy jak czytam te historie, to już od razu wskakuję w tę kryminalną historię i jestem członkinią Kociej Szajki, tam gdzieś, wiesz, siedzę tuż obok Komandosa i Poziomki, i razem z, nimi, z, razem z nimi o tych śledziach y, myślę, a nawet być może bym coś tam wtrąciła, ale kiedy otwieram do te, te ilustracje, kiedy otwieram książkę, to mam wrażenie, że wskakuję do tego miasta, że jestem, chodzę tymi uliczkami, że słyszę te, 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 te obcasy stukające obróg, że, że zaglądam do tych e, mieszczańskich okienek, że gdzieś tam te rynny e, widzę. Tak, Fantastycznie prawda? To, 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 jak Pada też, to, to on zrobiła. na
0: ilustracjach Malwiny tak pada, że człowiek ma mokro w butach, czytając. A zdecydowanie. Jest, a,
1: jakby, a jak do tego ten człowiek jeszcze jest y, aspirantką walerką i ma buty, y, do których się zmieści cztery kilo śliwek?
0: Cztery kilo śliwek i szóstka mysich kajakarzy mogłaby się zmieścić do tych butów. Tak, jest to kobieta o wyjątkowo
1: dużych butach,
0: ale komisarz Ludwik Psota nie pozostaje dłużny, bo chodzi w, z takim ogromnym parasolem we Flamingi, więc... I Maliwina to wszystko pięknie i naprawdę z takim dużym poczuciem humoru też e, narysowała, więc e, no właśnie, tak, przepiękne prze są te ilustracje bajki naprawdę są drobne dla wszystkich. I one jeszcze są trochę abstrakcyjne i, um, i gdzieś tam korzystają z jakichś kodów kulturowych, które, nie wiem, są albo na czasie teraz, albo są nam bliskie, to, to nie jest się nigdy za starym na bajki. Tak myślę.
1: Ale też myślę, że to, co robisz i to, jak opowiadasz i jak piszesz bajki, to pokazuje, że no właśnie inspiracja jest przy stole, tak? Mlaskacze i siorbacze. Tak. odwieczny Albo konflikt właśnie... tych dwóch rodzin. Odwieczny, o, hmm. widzisz, no, no, tak, no, no tak, jak, tak jak w Romeo i Julii, dwie rodziny nie mogły się pogodzić, tak tu. Tak sobie myślę, że wie, że to może być właśnie woda w naszym kranie, że to może być mrówka na naszym balkonie e, i że te historie są, że one są bardzo blisko nas i że tylko chwila uważności, e, uruchamiamy fantazję, pstryk i jedziemy.
0: Tak, i dzieci nie
1: mają z tym najmniejszego
0: problemu, bo zgłaszają właśnie takie tematy o kablu, który chciał tańczyć. Nie? No, i, no i wiesz, i dlaczego wycie kabel miałby nie chcieć tańczyć? Kurczę, jaki on jest gibki i elastyczny. Właściwie tańczy lepiej niż my. Po prostu breakdance wow. jest jego najsilniejszą stroną. nie, Więc po prostu te zestawienia, które dla dzieci są równie dobre jak każde inne. My czasami o nich nie pomyślimy, no bo... Kable się włącza do prądu, prawda? No, tańczą ludzie i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to bardzo jest dla, dla mnie samej też takie, w ogóle dla nas dorosłych chyba ożywcze, żeby za, zacząć zauważać jakieś, nie wiem, podobieństwa czy, czy mechanizmy, które przykładamy na coś innego i świat naokoło, zwłaszcza ten świat trochę teraz ograniczony i gdzieś tam w tych czterech ścianach zamknięty
1: mm, ożywia. Coś czuję, że Cieszyn będzie przeżywał oblężenie turystyczne tej wiosny. Byłoby wspaniale,
0: jak się stało.
1: Ale powiedz, czy to jest Koniec kociej szajki? Coś mi się wydaje, że szykujesz ciąg dalszy, a nawet w liczbie mnogiej Ciąg tak. dalszy.
0: Rozpędzamy się, rozpędzamy się. Koty bym poczuły się tak mocne w tej kryminalnej przestrzeni, a ponieważ zbrodnia się sieje po prostu szerokim, szerokim łanem w Cieszynie, po prostu po norach i po podwórkach, że tak, rzeczywiście szykuje się druga część kociej szajki, kocia szajka i ucho różowego jelenia na wiosnę, no właściwie późną wiosnę, bo w maju. I potem e, jesienią e, kocia szajka i napad na moście, która będzie już taką w ogóle trochę e, zimową i taką świąteczną e, historią, ale oczywiście nadal kryminalną. I chyba nie zdradzę zbyt wiele, jeśli powiem, że tam jest jakiś taki miłosny dramat w tle.
1: A ja jeszcze tylko dodam, że społeczność czechofilów w Polsce rośnie i w kociej szajce też tutaj będą pewne czeskie smaczki.
0: Tak, będzie po pierwsze kot czeski, stażysta z czeskiej policji, kot mały Lizik, który wesprze naszych bohaterów w tym, w tym śledztwie. No i tak, i no nie mogę zdradzić dokładnie, jaki Czech inny tam wystąpi, ale też koty się będą cieszyć, Jak państwo pewnie wiecie, że na granicy polsko-czeskiej, pół miasta przynależy do Czech, więc koty się też będą przeprawiać na czeską stronę, na przykład na pazurki, żeby
1: pazurki i paznokcie w przypadku policjantki Walerki. Bardzo, bardzo nie mogę się doczekać. Mam uśmiech od ucha do ucha po tej naszej rozmowie i wypatruję już kuriera, który ma tutaj przyjechać z kocią Szajką prosto z drukarni. Teraz poproszę Cię, Agata, kończąc naszą rozmowę, choć pytań do Ciebie mam jak zwykle dużo, ale będę szanowała czas naszych słuchaczy. Kończąc chciałabym Cię poprosić, żebyś nam jeszcze przeczytała kawałeczek kociej Szajki i zagadka zniknięcia śledzi.
0: Słuchajcie niecnoty.
1: Komandos odchrząknął
0: głośno. Musimy hmm, zadbać o naszą reputację. Powinniśmy wreszcie zorganizować jakiś napad. W tekielcie pizło? Zapytała Bronka od ciślarów, która urodzona w Cieszynie używała gwary za każdym razem, kiedy poniosły ją nerwy. Z taką ekipą jak my? Z całym my się nie dodajemy co najwyżej do drzemki w bibliotece. Dziękuję ci, Bronka, powiedział urażony komandos. Z moją głową wszystko dobrze, nic mnie w nią nie pizło. Po prostu uważam, że trzeba pokazać na to stać kocią żajkę. Zapadła cisza. Dwanaście kocich ślepi wpatrywało się uważnie w komandosa, czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Nawet Lola przestała piłować pomalowane na malinowo pazurki. My czekamy na instrukcje, szefie wyjąkała poziomka, najcichsza i najmilsza z całej szajki. Komandos spojrzał na zebrane koty i poczuł na sobie brzemię odpowiedzialności. To miał być ich pierwszy prawdziwy skok. Nie mógł ich zawieść. Mamy do wyboru wiele możliwości. Napad, rozbój, zastraszenie. Ciągnął komandos, marszcząc pyszcze. Ja bym wolała nikogo nie zastraszać. Przyznała poziomka. Może moglibyśmy ładnie poprosić? I po ptokach. Ej, to koniec, oburzyła się bronka, skacząc na dwie łapy. Dziejocha, jak się z będą nie będę bali, to będę be leżeli w przykopie, a w rowie, chciałam powiedzieć do góry brzuszkiem. A nie się nas chociaż dziecka boją. – O rany, Bronka, ty znowu po swojemu gadasz? Chodzi ci o to, żeby ludzie się nas mieli bać, tak? – Westchnęła Lola. Nie była stąd, miała kłopot z cieszyńskim kocim językiem. Bronka przytknęła.
1: – To był fragment książki Agaty Romaniuk, kocia Szajka i zagadka zniknięcia śledzi. A teraz drugi fragment, kocie i Szajki. Tego popołudnia komandos był wyraźnie markotny.
0: Wysłuchał relacji Morfeusza i Bronki i wiedział już, że droga zbrodni jest zbyt wyboista dla kociej szajki. Nigdy nie wychowa swoich przyjaciół na prawdziwych łotrów. Przelizał futerko na pyszczku, stanął na pudełku po butach, zasalutował łapką i powiedział. Moi kochani, po nocnej akcji uważam, że powinniśmy przejść w tryb szajki dyskusyjnej. To znaczy... Zamiast rabować i napadać, będziemy oglądać filmy kryminalne, przebierać się za słynnych złoczyńców i uczyć się złodziejskiego slangu. Jednym słowem, zamiast praktyce oddamy się teorii. Koty westchnęły z ulgą. Morfeusz zanotował w zeszycie słowo praktyka i przekreślił je pazurkiem. Bracia Piksele przybili sobie piątkę. Poziomka iloraz splotły łapki i zwinęły się koło siebie. Możemy też opowiadać kryminalne dowcipy! dodał radośnie Morfeusz, który nie mógł się nacieszyć, że nie spotka ich z Bronką żadna kara. Bracia Piksele uśmiechnęli się pytająco i podkręcili wąsa, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Yy, – jakie? zapytali jednocześnie. – No, na przykład, jaka jest najlepsza ryba dla detektywa? – ciągnął Morfeusz. Koty zastrzygły uszami, ale żaden nie znał ni ni odpowiedzi. – Śledź! – zawołał triumfalnie Morfeusz. I nawet Komandos uśmiechnął się pod wąsem. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Dziękuję Ci bardzo, Akata, za to spotkanie
1: i tą rozmowę.
0: Przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiamy Państwa z pazurem i strosząc futerko, gotowi do
1: kolejnej draki. A te pazury świetnie się nadadzą do przekładania kartek. Oczywiście, pod warunkiem, tak, że są pomarowane na Malinowo dobrze, można je też pomali, pomalować malinowym sokiem, gdyby ktoś nie lubił na stałe dziękuję bardzo za to spotkanie, dziękuję bardzo za tą kocią rozmowę, Karolina Oponowicz a to był podcast Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora super
0: Dobra, máme
1: to.